0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genuss Talk mit Johannes Quirin. Dass es auch irgendwie auch Spaß macht, das Produkt an sich.
1: Also wir machen jetzt nichts, wo wir, wo wir selber nicht dahinter stehen. Wenn man Whisky hört, denkt man immer noch zuerst an die Highlands in Portland. Mit Saarwisky importieren Christoph Rosinski und seine beiden Söhne Matthias und Bernd seit 2015 die schottische Spirituose auch ins Saarland. Wir unterhalten uns heute natürlich über Whisky andere Spirituosen und die eigene Distille. Hallo Matthias, freut mich, dass du heute mit dabei bist und ich dich begrüßen darf. Hallo Johannes, die Freude ist ganz meinerseits. Seit wann brennst du im wahrsten Sinne des Wortes für das Thema Whisky?
0: Oh, das ist jetzt eine, ja, eine Fangfrage. Also Ich habe zum 18. Geburtstag, oder gehen wir weiter vor, den ersten Whisky, wenn man ihn so nennen kann, habe ich mit 16 getrunken. Da hat mir das aber noch gar nicht geschmeckt, fand ich das entsetzlich. Das ist wie das erste Bier, das hat auch nie wirklich so besonders gut geschmeckt. Man hat es einfach mal mitgetrunken. Und dann zum 18. Geburtstag habe ich eine Flasche Lafroig geschenkt gekriegt, für diejenigen, die nicht so bewandert sind mit dem Thema. Das ist relativ rauchiger Whisky. Und dann kam man immer mehr auf das Thema und das Interesse ist dann eben auch gewachsen. Und dann haben wir irgendwann einfach mal aus Hobby und äh, weil wir eben auch die Kontakte dazu hatten, angefangen nach Schottland zu reisen. Und irgendwann kam die Frage auf, wir könnten doch mal selbst ein ganzes Fass kaufen und das dann äh, entsprechend abfüllen und verkaufen. Und damit war dann die Idee von Saviski geboren. Das war dann 2015. Da äh, war ich noch mitten im Studium und das Ganze ging dann hobbymäßig immer weiter. Wir hatten das große Glück gehabt, dass wir äh, von einem Verlag gefragt worden sind, ob wir da nicht fast von unserem Grubehebel, so haben wir nämlich die erste Fassabfüllung genannt, einschicken wollen. Das hat mir im Endeffekt nichts gesagt. Ich habe dann gesagt, ja, ich schicke Ihnen das. Das war äh, der Jim Murray's whiskey Bible Verlag. Das ist der äh, das auflagenstärkste Whisky Magazin der ganzen Welt. Und dort hatten wir auf Anhieb dann einen Preis gewonnen als weltbeste Single Malt Abfüllung unter zehn Jahren. Das hat uns dann kurzzeitig Bekanntheit und auch entsprechende Umsätze verschafft, was uns dann eben geflügelt hat, das Ganze ein bisschen weiterzudenken und weiterzumachen. Dann haben wir 2018 eben eine relativ kleine Brennblase aus Portugal gekauft. Das waren 10 Liter Brennblase. Wir haben darauf die ersten Brennversuche gestartet. Das war meistens dann Gin, Absinth oder Kräutergeiste, einfach weil das relativ einfach ist zu destillieren. Und je tiefer man dann eben sich mit der Materie beschäftigt hat, je tiefer man da drin war, desto mehr kam dann eben auch der Wunsch, eine größere Destille zu haben, um auch Whisky oder Rum oder aufwendige Spirituosen zu produzieren. Und das war dann im Endeffekt der Beginn der moonshine in Limburg.
1: Genau, da kommen wir noch später dazu. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Whisky. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn man dann nach Schottland kommt und dann einfach sagt, ja, ich hätte jetzt gern irgendwie einen super guten Whisky, den ich dann entsprechend schön abfülle, als Saar-Whisky verkaufe. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Ist das schwierig, Kontakte dann dort zu knüpfen? Also wir hatten Gott sei Dank das Glück, dass wir im Freundeskreis jemanden hatten, der schon seit 15
0: Jahren in der Szene relativ bekannt ist und eben auch ein eigenes Unternehmen hat, was weltweit ähm, relativ viele Spirituosen, viel Whisky vertreibt. Und mit dem sind wir einfach mal in verschiedene Warehäuser gegangen. Wir hat uns dann eben auch äh, Warehouse-Besitzern vorgestellt, die man so eben auch nicht einfach zu greifen kriegt. Und dann geht man wirklich durch die Warehäuser und probiert aus den Fässern. Das können dann zehn verschiedene Fässer sein, das können auch 20 sein. Je nachdem, wie viel man wie viel man aushält und wie viel man vertragen kann, ohne dass der Geschmack dann völlig verloren geht.
1: Wie viele Fässer habt ihr denn dann probiert, bis ihr dann den richtigen Whisky gefunden habt, den ersten? Boah, das
0: kann ich dir gar nicht sagen. Wir hatten das mal aufgeschrieben. Das waren dann im Endeffekt zwei DIN A4 Seiten voll gewesen. Aber wie viele im Einzelnen das jetzt war, das weiß ich nicht. Also irgendwann kann man da auch nicht mehr so zählen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so um die 35 verschiedene Whiskys waren.
1: Ja, und dann kam da der erste Whisky, der Groove raus. Den probieren wir auch noch gleich. Aber das Besondere am Saar-Whisky ist ja, dass es ein Single-Cask-Bottling ist. Ähm, was heißt es denn genau?
0: Also Single-Cask heißt, das kommt ja aus dem Englischen, Einzelfass. Das heißt, das ist Whisky aus einem einzigen Fass. Wenn man in den Supermarkt geht und kauft sich irgendeinen Whisky, dann sind das ja meistens mehrere Fässer zusammengekippt einfach um eine gewisse Auflage zu generieren und das dann in den Handel zu bringen. Bei solchen Single-Cask-Abfüllungen füllt man meistens ein, 200 Liter Fass ab und das gibt dann so um die 300 Flaschen, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel wirklich in dem Fass drin war. Und dann ist die Charge auch beendet. Da kommen relativ urige, relativ charakterstarke Whiskys raus, die es so halt nicht wirklich überall zu kaufen gibt und ähm, in relativ kleiner Auflage. Das ist für... Für ein ein oder zwei Mann
1: Unternehmen noch händelbar, sowas zu machen. Und die Bezeichnungen eures Saarwhiskys, die wechselt ja auch immer, hat aber trotzdem immer irgendwie was mit dem Saarland ja gemein. Hüttengold und den eben genannten Gruwehebel. Was verbindet denn das Saarland mit Whisky? Also Im Endeffekt haben wir uns überlegt, wie kann man das in irgendeiner
0: Weise spaßig verkaufen? Das war ja ein Hobby gewesen. Und wir haben uns dann Spaß draus gemacht, wir haben gesagt, ah, der wird ja Whisky dann könnte man irgendwie das Geschmacksprofil mit saarländischem Kulturgut in Verbindung bringen. Das ist sind ja alle Saarländer. Und haben dann getrunken und beim ersten Fass so und nach dem 35. Whisky hat man den dann auf der Zunge gehabt. Und der war so raurig und dann kam es mir sofort in den Kopf, das Ding, das muss Hebel heißen. Weil er halt auch erdig ist, weil man Kohle rausgeschmeckt hat, den ganzen Rauch da drin. Also wie frisch aus der Kohlegrube gestiegen. Und so ist dann eben die Produktlinie Stück für Stück gewachsen. hat immer viel probiert. Viel getrunken und auch viel philosophiert, bis man dann die richtige Abfüllung hatte.
1: Ja, du hast das auch schon richtig gesagt. Der Grubehebel, er liegt in der Nase rauchig, torfig, so wie es eigentlich, wie du es auch gerade gesagt hast, unter Tage zuging. So stellt man sich zumindest mal vor, wenn man noch nicht dort war. Und ich würde mal sagen, probieren wir mal ein Stückchen zum Wohl. Zum Wohl. Aber wenn du das jetzt so sagst, da hole ich mir auch gerade mal ein Glas Augenblick, dann können wir zusammen probieren. Nur zu.
0: Ah, und, äh, der Kruve hevel an sich, der hat ja noch relativ viel Prozent. Ich weiß nicht, welche Edition habe ich dir eigentlich geschickt? War das die vierte oder die fünfte? Was steht denn auf der Edition? Edition 4,
1: 59,3. <lacht> um <lacht> ja, ja, du hast noch den stärksten Kruve hevel von allen gehabt. Also fast 60 Prozent noch fast Stärke. Man merkt es auch, es wird einem ganz schön warm, wenn er die Kehle runterläuft. <lacht> <lacht> ja, manche machen dann immer noch ein
0: bisschen Wasser dazu. Also mit der Pipette träufeln sie Wasser dazu, um eben die starke Alkoholnote ein bisschen runter zu dünnen. Und dann kommen die ganzen Raucharomen, die da drunter liegen, noch besser zum Vorschein. Aber ist jetzt kein Muss. Also ich finde, den kann man auch ohne Probleme so trinken.
1: Aber allein schon der Nase, der ganze Rauch, das ist der das, das stimmt total, ja. Wie kam denn der Whisky bei den Saarländerinnen und Saarländern an? Oder sind es eher tatsächlich eher männliche Trinker als dann weibliche Trinkerinnen? Nee, das ist durch die Bank
0: gemischt, also... Ich würde mal sagen, 50-50. Man hat wirklich viele, auch ganz junge, zierliche Frauen gehabt, die dann äh, die rauchigen Whiskys getrunken haben und das richtig gut fanden. Und ähm, man kann das so gar nicht sagen. Also ich habe äh, viele, viele Frauen, die das gerne trinken, aber auch eben viele Männer und auch einige, die halt wirklich mal auf der Grube gearbeitet haben. Die sind natürlich dann besonders verbunden mit dem Grubehebel. Ich habe einen, der ist ein alter Bergmann, der hat sich dann sogar... Das Etikett von Grube Hevel hat er sich auf Autofolie lackieren lassen und hat dann seine ganze Haustür damit äh, verkleidet. Das heißt, er geht praktisch immer in die Grube rein, wenn er nach Hause geht.
1: <lacht> ja, richtiger Fankult dann schon über dem Whisky. Okay. <lacht> und du hast ja auch gesagt, es regnet ja auch Preise für eure Abfüllungen. Äh, Jim Murrays Whisky Bible. Ja. Ist das denn eigentlich dann auch eine Überraschung, wenn das passiert? Du hast es ja erzählt, ihr habt's hingeschickt und dann kam entsprechende Top-Bewertung zurück. Das war eine Riesenüberraschung, weil wir hatten ehrlich gesagt
0: von der Sache überhaupt keine Ahnung gehabt. Wir sind da ja relativ blauäugig an die Sache rangegangen, haben dann das eine Fass gekauft und das hat eigentlich keinen so richtig interessiert. Das heißt, das ist dann die Flaschen sind an Freunde, an Bekannte, an Familienangehörige gegangen. Und das, war's und das war es dann auch. Und auf im November gewesen. Auf einmal klingelt das Telefon. Und es wollte jemand zehn Flaschen von dem co kaufen. Ein Fremder, ja. Das war das war ganz ungewohnt. Und dann hat er die gekauft. Dann klingelt das Telefon nochmal. Da war ein Händler dran. Händler. Ich hatte gar keine Händler zu der Zeit. und mhm. möchte 20 Flaschen davon kaufen. Und so ging das dann immer weiter. Und ich denke, was ist denn da los? Was ist denn da los? Und irgendwann äh, ruft mich einer an und sagt, ja, ihr habt da einen Preis gewonnen. Und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. dann lese ich das im Internet nach. Und dann hat das gestimmt. Dann war das der beste Whisky der Welt. Das war Wahnsinn.
1: Das ist natürlich eine tolle Überraschung. Und ja. du hast ja auch gesagt, treibt ja dann auch so an, weiterzumachen. Ja, das war innerhalb von einem
0: Tag war das ganze Fass ausverkauft. Ja, Und ein halbes Jahr vorher habe ich mir gedacht, ja, wie machen wir das überhaupt weiter? Sollen wir das überhaupt weitermachen? Das bringt ja so nichts, das ist ja nur Arbeit und das liegt dann darum. Wir ja, haben die Sachen ja, ich habe die bei mir im Keller gelagert oder in der Wohnung, dann die ganzen Kartons, hat er ja auch einfach da rumgestanden. Im Schlafzimmer hatte ich die Kartons, ich hatte die in der Küche gehabt. <lacht> und äh, ja, ich hatte gar kein eigenes Lager gehabt, das kam dann ja alles nach und nach dazu. Genau, und dann hat man halt angefangen, äh, den Spaß daran wirklich zu finden. Und das geht bis heute so weiter. Und da gibt es jedes Jahr eine neue Edition? Äh, Im besten Fall schon, ja. Ich habe mir jetzt für dieses Jahr was überlegt, dass wir das in einem Sherryfass reifen. Das gibt dann noch ähm, gewisse süße Noten dazu. Vorher hatten wir immer Bourbonfässer gehabt. Aber da ist das finale Wort noch nicht gesprochen. Da muss man erstmal noch mal ein bisschen probieren und schauen, was kann man da abfüllen und was lässt man noch, mal noch
1: besser ein bisschen liegen. Aber ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Das stimmt, ist noch ein bisschen hin. <lacht> Daneben füllt ihr ja auch mittlerweile Rum ab, der entsprechend aus einer Destillerie kommt. Wie verhält es sich da? Probiert ihr da genauso viel wie beim Whisky ähm, weniger. Also wir lassen uns dann verschiedene Proben
0: zuschicken. Wir hatten unser Brennmeister 30 Jahre lang in der Dominikanischen Republik gelebt, hat er im Tourismus gearbeitet und haben dadurch eben auch entsprechende Kontakte zu Rumdestillerien dort. Der bringt dann auch immer was mit. Der war jetzt vor ein paar Wochen noch mal in der dom gewesen, hat da ein paar Proben auch mitgebracht. Und ähm, ja, aber Rum ist relativ einfach. Also bis jetzt hatten wir eigentlich immer Relativ gute Rums auch dabei. Auch der Versand ist sehr unkompliziert. Also bei Schottland ist es immer so, die sind sehr eigen, was den Versand angeht. Dann kann man teilweise ein halbes Jahr auf, die, auf das Whisky-Fass warten, wenn man es bestellt hat. Und dort hatten wir angefragt, haben gesagt, das und das hätten wir gern. Ja, kein Problem. Und dann nach drei Wochen steht das einfach vor der Tür. Ja, es gar keine Versandbestätigung, nichts. Da stand das Fass mit Plastikfolie und auf der Europalette, komplett gefüllt mit Rum einfach vor der Haustür. Da hat das DB Schenker transportiert. Ja. Dann, haben wir dann, da hatten wir auch noch keine, äh, keine richtige Destille oder sowas gehabt. Da haben wir durch das Fenster in der Küche haben wir einen Schlauch gelegt und dann mit der Vakuumfüllmaschine haben wir dann das ganze Fass leer gesaugt und drinnen dann in Stahlbehälter und in Flaschen gefüllt. Das waren auch noch die Anfänge gewesen.
1: <lacht> ja, und jetzt seid ihr ja deutlich gewachsen, will ich mal einfach sagen. Ihr seid ja seit 2021 mit einer eigenen Destillerie in Limburg an der Lahn, die ihr dort aufgebaut habt, die Moonshine Destillerie. Was kommt denn dort dann jetzt alles aus den Kupferkesseln raus? Ja, vornehmlich Absinth. Das liegt einfach daran, dass wir eine der wenigen sind, die überhaupt
0: guten Absinth machen in Deutschland. Die meisten trauen sich da gar nicht dran. Das ist ja immer noch so ein Nischenprodukt, weil äh, das war ja mal verboten und da haben viele noch Vorbehalte, Absinth zu trinken, weil das könnte ja dann irgendwie, was weiß ich, die Sinne erweitern. Was natürlich Quatsch ist. Das Einzige, was man da wirklich merkt, ist der Alkohol, das Toron, also die psychoaktive Substanz, die würde sich erst bemerkbar machen, wenn man acht Liter eines Absinthes getrunken hat. Und jemand, der acht Liter 60 prozentigen Alkohol verträgt, der hat andere Probleme, als äh, psychodelische Erfahrungen zu machen. Ähm, ja, was machen wir noch? Wir machen gin das aber nur marginal, weil ich selbst trinke gar nicht so gerne Gin. Und die Nachfrage, also zumindest bei uns nach Gin, ist jetzt auch nicht so besonders groß. Dann viele experimentelle Sachen. Ja, Wir haben verschiedene Geiste, wir haben Himbeergeiste, Kirchgeiste, Kümel und natürlich den sagenumwobenen Dippelappes, Dippelschnappes. Das ist ein Schnaps, den habe ich aus einem Dippelapes destilliert. Ich habe den wirklich gebraten mit allem, was dazugehört, mit Lauch, mit Eiern, mit Räucherspeck. Und einen Teil habe ich während der Destillation auch gegessen, ganz normal. Und äh, rauskommt ein Geist, der sehr, ich sag mal, eigen und interessant schmeckt. Das ist jetzt nicht der Allerweltsgeschmack, wird jetzt auch nicht den Weltmarkt erobern, was
1: <lacht> diesen Schnaps angeht. Aber ich habe ihn hier auch eingepackt und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe ihn auch schon ausgepackt und im ja. Glas den Dippelappes, Schnaps. <lacht> ein ganz besonderer Apfelgeist, würde ich mal sagen. Ich probiere mal ein Schlückchen und dann äh, kannst du ja auch noch mal ein bisschen was währenddessen erzählen, was so einen Unterschied ausmacht bei einem Produkt aus eurer Distillerie im Vergleich zu anderen. Sind es so die besonderen Ideen, sind es die äh, besonderen Produktionsmöglichkeiten, Herstellungsverfahren oder was macht's aus?
0: Boah, dazu müsste ich jetzt erstmal <lacht> das andere Produkt probieren, um überhaupt zu sagen, was da der Unterschied ist. Es ist immer schwierig, sich zu vergleichen mit anderen. Also ich würde einfach sagen, hier wird viel mit, mit Liebe und auch mit, mit, ja ich sag mal, alten Brennmethoden gearbeitet. Wir haben äh, Destillierhelme, die sind seit dem Mittelalter eigentlich in Verwendung. Aus dem arabischen Raum kommen die, die Alambic destillen. Das ist eigentlich gar keine moderne Destillieranlage, sondern eher was für ja, Hobbyisten oder Hüter des guten Geschmackes, weil die eben sehr schonend, aber eben auch sehr arbeitsintensiv destillieren. Also moderne Destillieranlage ist ja so aufgebaut, man hat meistens eine, ähm, eine Röhre und da drin sind sogenannte Verstärkerböden. Das nennt sich Kolonnendestillerie und man destilliert dort einmal und in diesem Verstärkerboden wird dann eben sukzessive der Alkohol vermehrt. Und wir haben eben Potstills oder Alambic-Destillierhelme. Da wird das Ganze nur einmal destilliert und das hat zum einen den Vorteil, dass da mehr Aromen rüberkommen als bei der Kolonnendestillerie. Auf der anderen Seite muss man aber, wenn man höherprozentige Destillate will, eben auch mehrfach destillieren. Das macht das Ganze ein bisschen arbeitsintensiver.
1: Und worauf achtet ihr bei der Herstellung ganz besonders? Schonend war jetzt schon mal so ein Stichwort. Ja, schonend, dass es schmeckt ja, und dass es auch irgendwie auch Spaß macht, das Produkt
0: an sich. Also wir machen jetzt nichts, wo wir, wo wir selber nicht dahinter stehen. Also während dem Destillieren muss man ja relativ oft auch probieren, um eben zu schauen, kann die Destillation noch fortgeführt werden oder ähm, muss man da jetzt aufhören, weil sich der Brand eben laufend verändert und äh, ja da ist man immer noch, also jeder von uns mit sehr viel Herz bei der Sache und auch die, die ganzen Labels, die machen wir ja auch selbst, wenn du das anschaust, ich weiß nicht, hast du mal unsere, unsere Webseite angeschaut, wo, wo die ganzen Sachen drin sind, das sind ja meistens sehr ja, bildgewaltige oder, oder visuell aktive Labels und das, das hat auch nicht jeder, es gibt ein schottischen Hersteller, der das auch noch so macht. Compass Box heißen die. Und ansonsten ist das eigentlich
1: recht einmalig. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen probiert von diesem Dippelabbes. In der Nase natürlich das, was du auch gesagt hast. Ne? Wenn es ein echter Dippelabbes ist, man riecht den Speck. Das Speckige, das ja, das gut gebratene wenn der so ein bisschen ansetzt, fast verbrannt ist vielleicht. Und ja, die ganz
0: Mutigen machen auch Maggi dazu.
1: <lacht> Ihr habt, glaube ich, Liebstöckel drin. ne? Also ja, das ist richtig. Ja. Von daher das natürliche Maggi, könnte man sagen. Ja.
0: Also die ersten Experimente, die habe ich mit den rohen Zutaten gemacht. Das hat entsetzlich geschmeckt. Also wie Zwiebelwasser hat das geschmeckt mit ein bisschen Alkohol drin. Das kannst du kaum trinken. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, ich könnte das mal ganz normal anbraten. Und das
1: hat dann deutlich runder geschmeckt. Aber es ist immer noch sehr speziell. Ja, es ist sehr ja speziell, aber nicht eklig. Also das muss man <lacht> ganz klar sagen. Sondern es hat schon eine runde Harmonie. Und ich finde es ja auch extrem klug und gut überlegt, dass man Apfelschnaps oder einen Apfelgeist dazu nimmt, weil logischerweise Dippelabes isst man ja mit Apfelkompott. Das ist richtig und da müssen eben auch Äpfel dann dazu, sonst ist das ja nur die halbe Wahrheit, die man im Glas hat. Und es gibt, wie ich finde, sehr rund, harmonisch ein zwar spezieller, aber trotzdem guter Geist.
0: <lacht> ja, wunderbar.
1: Wann gibt's denn dann den eigen gebrannten Whisky aus eurer Distillerie? Den wird es wahrscheinlich
0: nächstes Jahr geben. Also wir hatten jetzt zwei Fässer gehabt, die dieses Jahr fertig werden. Whisky muss ja drei Jahre im Fass reifen. Aber als wir angefangen hatten, da hatten wir eine Handmühle gehabt, um den Malz zu malen. Wir hatten das mit einer Bohrmaschine verstärkt, dass man nicht so viel mit der Hand kurbeln muss. Und dann solches Equipment hatten wir. Das heißt, wir konnten gar nicht die große Masse machen. Und im Endeffekt sind das jetzt 60 Liter, die fertig werden. Und das lohnt nicht wirklich, das dann abzufüllen. Das behalten wir lieber und erzählen das dann den Enkelkindern irgendwann, dass wir mal Whisky gemacht haben. Ich denke, die, die größere Produktion wird dann nächstes oder sogar übernächstes Jahr äh, abgefüllt werden können, weil wir halt einfach 2000, wann haben wir angefangen? 2019 mit der whisky noch nicht so weit waren. Das waren alles äh, Hobbyisten, die das gemacht haben. Und äh, ja, da soll der Spaß jetzt immer noch ein bisschen im Vordergrund
1: stehen. Dann kann man ja mal richtig gespannt sein, was dann so ein Whisky aus äh, Limburg an der Lahn so kann im Vergleich zu einem schottischen. Ne?
0: Genau, wenn du das gesagt hätte ich dir auch noch eine kleine Probe mitgeschickt, äh, vielleicht beim nächsten Mal, ja, wenn der fertig ja, ist.
1: Genau, wenn er fertig ist. Das ist dann auch vergleichbar, wenn es jetzt einen fertigen crew gab, dann... Wäre es ja unfair, einen noch nicht ganz fertigen Whisky dann entsprechend aus eurer Destillation ja, ja, im ja, ja, Vergleich ja, genau, zu genau. probieren. Aber vielleicht kannst du auch so ein bisschen was erzählen, in welche Richtung geht er denn? Unterschiedlich.
0: Wir haben ja verschiedene Malzsorten auch ausprobiert. Und ich habe die beiden Fässer jetzt vor mir. Das eine ist ein kleines Sherryfass, der hat natürlich eine relativ starke Süße auch drin. Und das andere ist wirklich ein rauchiger Whisky, was wir mit rauchigem Malz destilliert haben. Der geht schon in die Richtung Grubehebel, vielleicht nicht ganz so stark getorf,
1: aber er hat schon Körper und äh, er schmeckt jetzt nicht unangenehm, sagen wir es mal so. Dann können wir ja gespannt sein. Wo gibt es denn eure Produkte überall zu kaufen, außer in eurem eigenen Online-Shop? Also wir haben verschiedene Fachhandel, verschiedene Lokale.
0: Die sind auf der Webseite auch ausgeschildert. Ich glaube, 33 Läden haben wir mittlerweile, wo das verkauft wird. In Saarbrücken haben wir Geschäfte, im ganzen Saarland eigentlich, in Homburg,
1: St. Wendel, Völklingen auch. Einfach mal nachschauen. Das kann man wunderbar machen. Herzlichen Dank, Matthias, dir für diesen Ausflug in die Welt der Spirituosen und vor allem, möglicherweise, auch in die Welt der Whiskys. Ja, gerne. Schön, das ging ja schnell rum die Zeit. Dankeschön. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.